0: Comentario bíblico de Matthew Henry. Capítulo 3 del Génesis. Tenemos aquí un relato del pecado y de la miseria de nuestros primeros padres, también la ira de Dios contra ellos, la maldición de la tierra por causa de ellos al quebrantarse la armonía de la creación y ensuciarse su belleza, todo muy malo. Veremos comenzando el estudio el versículo 1 hasta el versículo 5, que dice de esta manera, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como punto número uno veremos el tentador el diablo en figura y semejanza de serpiente. Es cosa cierta que fue el diablo quien sedujo a Eva. El diablo y Satanás es la serpiente antigua. Eso también lo podemos encontrar en Apocalipsis 12:9. Un espíritu maligno, por creación, un ángel de luz e inmediato asistente al trono de Dios pero por su pecado se convirtió en apóstata de su primer estado y en un rebelde contra la realeza y dignidad de Dios. Sabía que no podía destruir al hombre, a no ser con seducción y engaño. Por tanto, la partida que Satanás tenía que jugar consistía en atraer a nuestros primeros padres hacia el pecado y separarlos así de su Dios. La raza humana entera Tenía aquí, por decirlo así, un solo cuello, y a este cuello asestó Satanás el golpe. También veremos que fue el diablo en figura de serpiente. Muchas tentaciones peligrosas nos asaltan revestidas de alegres y bellos colores, que no tienen más espesor que la piel, y parecen venirnos de arriba, porque Satanás puede aparecer como ángel de luz y porque es un ser muy astuto. Tenemos muchos ejemplos de la astucia de la serpiente. Observemos que no hay nada que sirva más al diablo y a sus intereses que una astucia no santa. También veamos que la persona tentada fue la mujer, que ahora se encontraba sola, a cierta distancia de su marido, pero cerca del árbol prohibido. Esto prueba la astucia del diablo en asaltar con sus tentaciones al vaso más frágil. También vemos eh, su táctica que fue entrar en conversación con ella mientras estaba sola. Hay muchas tentaciones a las que la soledad presta gran ventaja, mientras que la comunión de los santos contribuye mucho a fortalecerlos y a afianzarlos. Ahora veamos que Satanás se aprovechó de hallarla cerca del árbol prohibido y probablemente echando una mirada a su fruto, aunque solo fuese por satisfacer su curiosidad. Quienes no quieren comer del fruto prohibido no deben acercarse al árbol prohibido. También veamos que Satanás tentó a Eva para que por medio de ella pueda tentar a Adán. Ahora veamos la tentación misma y el artilugio de su proceso, lo que el diablo pretendía era persuadir a Eva a que comiese del fruto prohibido y para conseguirlo empleó el mismo método que siempre emplea, número uno puso en duda si era pecado o no, número dos negó que hubiese ningún peligro en ello, número tres sugirió que comportaba muchas ventajas. Esos son los lugares más comunes que usa Satanás para tentar al hombre. Ahora veamos la primera artimaña que Satanás usa. Puso duda si era pecado o no el comer de ese árbol, y si realmente estaba prohibido su fruto. Dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis? Las primeras palabras insinuaban algo dicho antes, quizás alguna reflexión que Eva había hecho consigo misma y que Satanás hació para incorporarla a su pregunta. Observemos aquí que él no descubre sus planes al principio, sino que hace una pregunta a primera vista inocente. Oigo ciertos rumores. Dime, ¿es cierto? ¿De veras os ha prohibido Dios comer de este árbol? Veamos también que Satanás cita el mandato falazmente como si prohibiese comer no solo de este árbol sino de todos también veamos que satanás parece hablar mofándose y echa en cara a la mujer su timidez en meterse con aquel árbol esta táctica astuta de satanás era para empañar la reputación de la ley divina haciéndola pasar por incierta o irracional para atraer así a Eva el pecado. En respuesta a tal pregunta, la mujer da un informe completo de la ley bajo la cual estaban. Eso lo podemos ver en el versículo 2 y 3. Observemos aquí que fue una debilidad de la mujer el entrar en conversación con la serpiente. Es muy peligroso hacer trato con la tentación, cuando debería ser rechazada al instante con desdén y aborrecimiento. La guarnición que entabla parlamento con el enemigo no está lejos de rendirse. También veamos en Eva, que fue una muestra de sabiduría, tener en cuenta la libertad que Dios les había otorgado. Sí, dijo ella, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es como si ella dijera, gracias a nuestro Hacedor, tenemos licencia para comer lo bastante en abundancia y variedad. Una prueba de su resolución fue el adherirse al mandato y repetirlo fielmente como que era una certeza incuestionable ella en pocas palabras decía no debemos comer de él por tanto no lo tocaremos está prohibido en el más alto grado y la autoridad de la prohibición es sagrada para nosotros aunque eva parece vacilar un poco acerca de la amenaza pues todo lo que dice es para que no muráis o no sea que muráis. Por otro lado, el diablo niega que haya ningún peligro en ello, e insiste en que aun cuando pudiera suponer la transgresión de un precepto, no por eso iban a incurrir en ninguna sanción. Él dice, ciertamente no moriréis. Podría significar esta frase, no es cosa cierta que vayáis a morir, así piensan algunos. Satanás, enseña a los hombres primero a dudar y después a negar primero los hace escépticos y así gradualmente los hace ateos. O también esta frase podría significar es cierto que no moriréis, como piensan otros. Satanás afirma su contradicción con la misma frase de firmeza con que Dios había ratificado su amenaza, así Satanás ocultaba su propia miseria para atraerlos hacia ella. Así sigue engañando a los pecadores para su propia ruina. La esperanza de impunidad es el gran soporte de toda iniquidad. Veamos también que luego les promete las ventajas de comer de él. Versículo 5 no habría podido persuadirles a correr el riesgo de arruinarse si no les hubiera sugerido una gran posibilidad de mejorarse. Les insinúa las grandes ventajas que obtendrían comiendo de ese fruto, y así adereza la tentación conforme al estado puro en que se hallaban ahora, ofreciéndoles deleites y satisfacciones intelectuales. Eran como el cebo con que ocultaba su anzuelo. También podemos ver en la gran oferta de Satanás que serían abiertos sus ojos. Es como si él dijera, tendréis mucho mayor poder y placer de contemplación que el que ahora tenéis. Penetraréis en el fondo de las cosas mucho más hondamente que lo que ahora podéis. Seréis como Dios, como Elohim, dioses poderosos, no sólo omniscientes sino también omnipotentes, sabiendo el bien y el mal, esto es todo cuanto deseáis conocer, para cimentar esta parte de la tentación, abusa del nombre dado a este árbol, pervierte su sentido, como si este árbol hubiese de proporcionarles un conocimiento especulativo completo de la naturaleza, clases y orígenes del bien y del mal, y esto inmediatamente, el día que comáis de él, encontraréis un súbito e inmediato cambio a mejor. Con todas estas insinuaciones intenta producir en ellos, primero, descontento con su actual estado. Segundo, ambición de ser promocionados, como si fueran aptos para ser dioses. También vemos que Satanás les insinúa que Dios no tiene buen designio respecto a ellos, al prohibirles este fruto como si no se atreviese a permitirles comer de este árbol, porque entonces conocerían su propia fuerza y estarían en condiciones de competir con Dios. Ahora bien, esto era una gran afrenta a Dios, y la mayor indignidad que podía hacérsele, un reproche a su poder, como si tuviese miedo de sus criaturas, y mucho más, un reproche a su propia bondad como si odiase la obra de sus manos y no quisiese ver felices a los que él mismo había creado. Fue una peligrosísima trampa tendida a nuestros primeros padres, pues tendía a enajenar de Dios sus afectos. Ahora veamos el versículo 6 hasta el versículo 8, que dice de esta forma. Y vio la mujer que el árbol era bueno y para comer, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Veamos que Satanás a la larga alcanza su objetivo, y la fortaleza es tomada por sus artimañas. Como punto número uno veremos alicientes que les indujeron a transgredir, Número 1. No vieron daño alguno en este árbol más que en ninguno de los restantes. Les pareció tan bueno como cualquier otro alimento de él. ¿Y por qué les había de estar prohibido este más bien que cualquier otro? A veces caemos en trampas traicioneras por un deseo desordenado de dar satisfacción a nuestros sentidos. Fue tanto más codiciado precisamente por estar prohibido. En nosotros esto es en nuestra carne, en nuestra naturaleza corrompida, mora un extraño espíritu de contradicción. Ni timur in betitum. Deseamos lo que está prohibido. Eva se imaginó que había mayor virtud en este árbol que en cualquier otro, que no solo no tenía por qué ser temido, sino que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Nótese cómo el deseo de un conocimiento innecesario bajo una falsa noción de sabiduría demuestra ser dañino y destructivo para muchos. Nuestros primeros padres, que sabían tanto, no supieron esto, que ya sabían bastante. Como punto número dos veamos los peldaños de la transgresión, no hacia arriba, sino hacia abajo. Veamos que el hombre debió haber apartado sus ojos de contemplar vanidad, pero se mete en la tentación y mira con placer el fruto prohibido. Observemos aquí que muchos pecados entran por los ojos. La primera expresión que se nota aquí en las Escrituras dice que lo tomó. Fue un acto de su propia iniciativa. No fue el diablo el que lo tomó y se lo puso a ella en la boca de grado o por fuerza, sino que ella misma lo tomó. Satanás puede tentar, pero no puede forzar. Puede persuadirnos a que nos arrojemos al vacío, pero no puede arrojarnos él mismo. La próxima expresión que vemos en el texto es que lo comió. Quizá cuando lo miró no intentaba tomarlo, ni cuando lo tomó pretendía comerlo. Pero este... Fue el resultado. Nótese que el camino del pecado es hacia abajo. Una persona no puede pararse en él cuando quiere. Hay que suprimir las primeras emociones del pecado y dejarlo antes de entretenerse en él. Principis obsta. Destruye la maldad en su germen. Veamos aquí que Eva también dio a su marido. Ella se lo dio persuadiéndolo con los mismos argumentos que la serpiente había usado con ella y añadió que ella misma había comido de él y había encontrado que lejos de ser mortífero era extremadamente placentero y agradable como lo fue el diablo así también eva tan pronto como fue una pecadora fue también una tentadora él comió vencido por la importunidad de su esposa al desdeñar el árbol de la vida del cual le estaba permitido comer y comer del árbol del conocimiento que le estaba prohibido, claramente mostró desprecio de los favores que Dios le había otorgado, y una preferencia por lo que Dios sabía que no era adecuado para él, quería ser el escultor y dueño de sí mismo, tener y hacer lo que le placiese, su pecado fue en una palabra de desobediencia. Al estar la naturaleza humana enteramente contenida en nuestros primeros padres, ya no podía ser transmitida por ellos de ahí en adelante, sino bajo la imputación de culpabilidad, mancha de deshonra y enfermedad hereditaria de pecado y corrupción. ¿Podemos pues decir que el pecado de Adán no entrañaba mucho daño? Como punto número tres veremos las consecuencias inmediatas de la transgresión. Número 1. La vergüenza los tomó por sorpresa. Veamos la fuerte convicción bajo la cual cayeron en su propio interior. Fueron abiertos los ojos de ambos, dice el texto. Ahora no se trata de los ojos del cuerpo, sino de los ojos de la conciencia. Su corazón les hirió por lo que habían hecho. Ahora cuando ya era demasiado tarde, comprendieron la locura de haber comido del fruto prohibido. Vieron la felicidad de la que habían caído y la miseria en que se habían precipitado. Vieron en sus miembros una ley que hace guerra contra la ley de su mente. El texto nos dice que conocieron que estaban desnudos. Esto es, que estaban desnudados desposeídos de todos los honores y encantos de su estado paradisiaco. Estaban desarmados. Su defensa se había ausentado de ellos. También esto hace referencia a que estaban avergonzados. Se vieron al descubierto frente al desprecio y la reprensión de los cielos, de la tierra y de su propia conciencia. Nótese aquí primero cuánta deshonra y desasosiego comporta el pecado produce daño donde quiera que se le admite. Segundo, qué engañador es Satanás. Les dijo a nuestros primeros padres cuando les tentó que serían abiertos sus ojos y así lo fueron, pero no como ellos lo habían entendido. Fueron abiertos para su vergüenza y pesar. También veamos el miserable recurso a que se acogieron para paliar esta convicción y para defenderse contra ella. El texto dice que cosieron hojas de higuera, quizás las trenzaron y para cubrir al menos parte de su mutua confusión se hicieron delantales. Ahora veamos el miserable recurso a que se acogieron para paliar esta convicción y defenderse contra ella. El texto dice que cosieron hojas de higuera, quizás las trenzaron y para cubrir al menos parte de su mutua confusión, se hicieron delantales. Nótese aquí lo que ordinariamente constituye la locura de los que pecan. Los que andan más solícitos en salvar su prestigio entre los hombres que en obtener el perdón de Dios. Esto implica también las excusas que los hombres inventan para cubrir o atenuar sus pecados. Aquellas son vanas y frívolas, como los delantales de hojas de higuera nunca arreglan el asunto, sino que lo echan a perder. La vergüenza, que así se trata de ocultar, resulta más vergonzosa todavía. También veamos que, inmediatamente después de comer el fruto prohibido, se apoderó de ellos el miedo. Observemos aquí. ¿Cuál fue la causa y ocasión de su miedo? Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto a la brisa del día. Fue la llegada del juez lo que les asustó, aun cuando éste se acercó de un modo que sólo podía atemorizar las conciencias culpables. Vino al fresco del día, no por la noche, cuando todos los miedos se duplican, ni en lo más cálido del día, pues no vino en el ardor de su furor. Oyeron su voz, y probablemente era una voz suave y apacible, como aquel silbo con que se manifestó a Elías el Señor. ¿Cuál fue el efecto y la evidencia de su miedo? El texto dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¡Qué triste cambio! dios se había convertido para ellos en algo terrorífico y así no es extraño que ellos se hubiesen convertido en algo terrorífico para ellos mismos su propia conciencia les acusaba y ponía ante ellos el pecado en sus propios colores sus hojas de higuera les traicionaban y no les prestaban ningún servicio sabiéndose culpables no se atrevían a aguantar un juicio, sino que se escondieron para huir de la justicia de Dios. Nótese aquí la falacia del tentador. Satanás les había prometido que estarían a salvo y ahora no pueden ni imaginárselo. Les había prometido que obtendrían conocimiento, pero ahora se encuentran perdidos y no saben ni dónde esconderse les había prometido que serían como dioses, grandes, intrépidos y osados, y ahora están como criminales descubiertos. También veamos la locura de los pecadores al pensar que es posible o deseable el esconderse de la presencia de Dios. También veamos el miedo que acompaña al pecado. Todo ese asombroso miedo a las apariciones de Dios, a las acusaciones de la conciencia, a la cercanía del apuro, a los asaltos de las criaturas inferiores y a ser apresados por la muerte, cosas corrientes entre los hombres, es efecto del pecado. Ahora veamos el versículo 9 y 10, que dice de esta manera, Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Veamos el emplazamiento de estos desertores delante del juez justo. ¿Dónde estás tú? dijo el señor Adán. Él no dijo, ¿en qué lugar? sino en qué condición. Es como si él dijera, ¿es esto? todo lo que has conseguido por comer del fruto prohibido? Esta demanda hecha a Adán podría considerarse como una benévola persecución, como una fineza a fin de restaurar a Adán. También esto implica que si los pecadores considerasen bien dónde se encuentran, no descansarían hasta volverse a Dios. Veamos en el siguiente punto la temblorosa respuesta que Adán dio a dicha pregunta. Él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Veamos que Adán no se responsabiliza de su culpa, pero sin embargo, la confiesa de algún modo al expresar su miedo y su vergüenza. Ahora pasemos al versículo 11 y 13, que dice de esta manera, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como primer punto veamos, los ofensores quedan convictos de culpa por su propia confesión y con todo se esfuerzan por presentar excusas y atenuantes de su falta. ¿Cómo les fue extraída esta confesión? Dios habló así al hombre. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es como si él dijera: ¿Cómo llegaste tú a sentir tu desnudez como una vergüenza? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aunque Dios conoce todos nuestros pecados, quiere oírlos de nuestros labios y requiere de nosotros una sincera confesión de ellos, no para quedar Él informado, sino para quedar nosotros humillados. La pregunta dirigida a la mujer fue la siguiente, ¿qué es lo que has hecho? Nótese, que es incumbencia de quienes han comido del fruto prohibido y especialmente de quienes han seducido a otros para comer de él igualmente considerar seriamente lo que han hecho. Al comer del fruto prohibido hemos ofendido a Dios grande y amoroso, al seducir a otros para que coman de él hacemos labor diabólica. Nos hacemos culpables de los pecados ajenos y cómplices de su ruina. ¿Cómo trataron de atenuar su culpabilidad al confesar su pecado? No tenía finalidad alguna el descargarse de culpabilidad. En vez de confesar la gravedad de su pecado y avergonzarse de él, Adán y Eva se excusan y se echan la culpa unos con otros. Adán le echa toda la culpa a su mujer. Aprendamos de aquí a no ser atraídos al pecado por aquello que no nos ha de extraer del juicio. Jamás pues obremos contra nuestra conciencia ni desagrademos a Dios para agradar al mejor amigo que tengamos en el mundo. Pero esto no es lo peor del asunto. Adán no solo le echa la culpa a su mujer, sino que se expresa de modo que tácitamente le echa la culpa a Dios mismo. Insinúa que Dios ha sido cómplice del pecado, pues le dio una mujer que le ha dado a él del fruto. Hay una extraña propensión en quienes son tentados a decir que son tentados por Dios, como si nuestro abuso de los dones de Dios fuese una excusa de nuestras violaciones de la ley de Dios. También, Vemos que Eva a su vez echa toda la culpa a la serpiente. Ella dice, la serpiente me engañó. El pecado es como un rapaz a quien nadie se atreve a adoptar, señal de que es algo ignominioso. Aprendamos de aquí que las tentaciones de Satanás son todas puro engaño. Todos sus argumentos son falacias y todas sus seducciones imposturas, el pecado nos engaña y endurece el corazón. También aprendamos que la astucia de Satanás no nos justificará de nuestro pecado. Aunque el tentador es él, nosotros somos los pecadores, y en realidad es nuestra propia concupiscencia la que nos atrae y seduce, así como dice Santiago 1.14. Muy bien, ahora veamos el versículo 14. Y 15. Así que vayamos al versículo. El tal dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente Dios procede a pronunciar sentencia, y en estos versículos comienza por la serpiente, por donde comenzó el pecado, porque esta era ya convicta de rebelión contra Dios. Como punto número uno veremos que la sentencia pronunciada contra el tentador podría considerarse como dirigida a la serpiente. Los instrumentos del diablo deben compartir los castigos del diablo. Ahora bien, la serpiente es puesta aquí bajo la maldición de Dios. El texto dice, maldita serás tú entre todas las bestias. Una astucia no santa muestra muchas veces ser una gran maldición para el hombre. Y cuanto más astutos son los hombres para hacer el mal, tanto mayor es el daño que producen. También veamos aquí eh, que la serpiente es puesta aquí bajo el vituperio y enemistad de parte del hombre. Va a ser mirada siempre como una criatura vil y despreciable. Su crimen fue tentar a Eva... A comer lo que no debía. Su castigo fue tener que comer lo que no quería. El texto dice: Polvo comerás. También la serpiente de aquí en adelante va a ser mirada siempre como una criatura nociva y venenosa, y un objeto digno de odio y detestación. La serpiente es dañosa para el hombre y a veces le hiere en el talón porque no puede llegar más arriba, más aún no se es presentada como mordiendo los talones al caballo, Génesis 49.17. Pero el hombre sale victorioso de la serpiente y la hiere en la cabeza, esto es, le asesta una herida mortal, con ánimo de destruir toda la generación de víboras. Esta sentencia pronunciada sobre la serpiente queda muy fortalecida por la promesa de Dios a su pueblo. La promesa dice así, sobre el león y el áspid pisarás, Salmos 91-13, y por la de Cristo a sus discípulos, Jesucristo dijo, tomarán serpientes en sus manos, Marcos 16-18. Observa aquí que la serpiente y la mujer se habían tratado recientemente con mucha familiaridad conversando sobre el fruto prohibido, y que ambos llegaron a un admirable acuerdo, pero aquí aparecen irreconociblemente enfrentados. Nótese cómo las amistades pecaminosas acaban justamente en enemistades mortales. Los que se unen en la maldad no estarán unidos por mucho tiempo. Ahora, como siguiente punto veamos que esta sentencia puede considerarse como dirigida contra el diablo, el cual hizo uso de la serpiente sólo como vehículo en que aparecerse, siendo él el agente principal. Número 1. Un perpetuo improperio queda aquí fijado sobre este gran enemigo de Dios y del hombre. Bajo la cobertura de la serpiente, Queda aquí el sentenciado a ser degradado y maldecido por Dios. Como dice el texto de Isaías 14, 12, ¿Cómo caíste, oh Lucifer? Él quería estar por encima de Dios y encabezó una rebelión contra él. Es justamente expuesto aquí a desprecio y Dios humilla a quienes no quieren humillarse a sí mismos. Veamos aquí que también es detestado y aborrecido por toda la humanidad. Aquí es condenado y arruinado, al fin, por el gran Redentor. Indicado por el herirle en la cabeza, su astuta política, quedará frustrada toda ella, y su poder usurpado quedará eternamente aplastado. Comienza aquí una perpetua pendencia entre el reino de Dios y el reino del diablo entre los hombres fruto de esta enemistad es el continuo conflicto entre la gracia y el cieno en el corazón de los hijos de dios también la continua lucha que existe en este mundo entre los impíos y los piadosos aquí se hace una misericordiosa promesa acerca de cristo como el libertador del hombre caído del poder de satanás la oyeron ya nuestros primeros padres, quienes sin duda vieron que se les abría pronto una puerta de esperanza. Esa fue la aurora del día del Evangelio. Tan pronto como se produjo la herida, fue provisto y revelado el remedio. Se les notifican aquí tres cosas con respecto a Cristo. Número uno, su encarnación. Pues había de ser, como dice el texto de la simiente de la mujer, por eso su genealogía en Lucas 3 se remonta hasta mostrar que es hijo de Adán, pero Dios otorga a la mujer el honor de llamarle más bien simiente de ella, porque era ella a quien el diablo había engañado y a quien Adán había echado la culpa, en lo cual Dios engrandece su gracia ya que aunque la mujer fue la primera en la transgresión, será salva criando hijos, como algunos leen. Esto es mediante la simiente prometida que descenderá de ella. Primera de Timoteo 2.15 es un paralelo a este pasaje. Igualmente iba a ser simiente solo de mujer. Esto hace referencia a que este nacimiento de aquel... Mesías prometido iba a ser de una virgen. También este pasaje hace referencia a sus padecimientos y su muerte del Mesías, indicados por la herida producida en su talón por Satanás, esto es, en su naturaleza humana. Satanás tentó a Cristo en el desierto para hacerle caer en pecado, y algunos piensan que fue Satanás el que aterrorizó a Cristo en su agonía para llevarlo a la desesperación, fue el diablo quien puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo, en el de Pedro para negarle, en el de los principales sacerdotes para procesarle, en el de los falsos testigos para acusarle y en el de Pilato para condenarle, teniendo en todo esto el objetivo de arruinar la salvación al destruir al Salvador. Pero, al contrario, fue por medio de su muerte como Cristo anuló al que tenía el dominio de la muerte. El talón de Cristo fue herido cuando sus pies fueron traspasados y clavados en la cruz. Y los sufrimientos de Cristo se continúan en los sufrimientos de los santos por su nombre. El diablo les tienta, los echa en la cárcel les persigue y mata, y así hiere el talón de Cristo, quien es afligido en las aflicciones de ellos. Pero mientras el talón es herido en la tierra, es bueno que la cabeza esté a salvo en el cielo. También podemos ver su consiguiente victoria sobre Satanás. Satanás había ahora insultado y pisoteado a la mujer, pero la simiente de la mujer había de surgir en el cumplimiento del tiempo para triunfar sobre Satanás. La herirá en la cabeza, esto es, destruirá todas sus tácticas y todos sus poderes y trastornará totalmente su reino y sus intereses. Cristo frustró las tentaciones de Satanás, con su muerte asestó un golpe mortal, al reino del diablo, una herida en la cabeza de esta bestia que nunca será curada. Ahora veamos el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Veamos aquí la sentencia pronunciada sobre la mujer por su pecado. Vemos aquí que es puesta en un estado de pesadumbre, del cual solo un detalle se especifica, el de criar hijos, pero incluye pesar y miedo. Nótese que el pecado trajo pesadumbre al mundo. Si no hubiésemos conocido la culpa, no habríamos conocido el pesar. No es extraño que se aumenten nuestros dolores cuando se aumentan nuestros pecados, porque ambos comprenden innumerables clases de males. Los dolores de procrear y criar hijos se multiplican, y si los hijos salen malvados e insensatos, resultan ser una carga más que nunca para aquella que los dio a luz. También esto hace un paralelo con el pasaje de Efesios 5.22 que dice, esposas, sed sumisas a vuestros maridos. Aquí vemos que la entrada del pecado ha hecho de este deber un castigo, que de otro modo no habría existido. Si Eva no hubiese comido del fruto prohibido, ni hubiese tentado a su marido a comer también de él, nunca habría podido quejarse de su sujeción. Por tanto, aunque resulte duro, nunca debería nadie quejarse de ello. Antes bien, lo que debería ser motivo de queja es el pecado, que puso las cosas así. Aquellas esposas que no sólo desprecian y desobedecen a sus maridos, sino que hasta se enseñorean de ellos, no consideran que no solamente están violando una ley divina, sino que están también oponiéndose a una sentencia divina. Ahora, observemos aquí cómo en esta sentencia está mezclada la misericordia con la ira. La mujer tendrá dolores, pero los tendrá al dar a luz a sus hijos, y la angustia será olvidada por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La sentencia no es una maldición, como para arruinarla, sino un castigo para llevarla al arrepentimiento. Ahora veamos el versículo 17 y 19 que dice de esta forma. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y has comido del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Veamos aquí la sentencia pronunciada contra Adán, precedida de un resumen de la causa. Dios resalta su desagrado sobre Adán en tres aspectos. Número uno, queda maldita con esta sentencia, la morada terrenal de Adán. El texto dice, Maldito es el suelo de la tierra por tu causa, y el efecto de esta maldición es espinos y cardos te producirá. Los frutos buenos que la tierra pueda producir, de aquí en adelante, habrán de ser extraídos mediante el ingenio y el esfuerzo del hombre. Sin embargo, esta sentencia alberga también su dosis de misericordia, porque Adán en persona no es maldecido como lo fue la serpiente. Dios tenía bendiciones reservadas para él. Adán queda aún por encima del suelo. La tierra no abre su boca para tragárselo, a pesar de que se ha degradado de su primitiva belleza y fructuosidad. Como punto número dos vemos que todos sus quehaceres y deleites le quedan amargados. Su trabajo será desde ahora fatigoso, pues habrá de comer su pan con el sudor de su rostro. Su ocupación antes de pecar era para él un placer constante. El huerto estaba entonces bien aderezado, sin fatiga ni dificultad. Si Adán no hubiese pecado, no habría sudado. El trabajo es un deber que debemos cumplir fielmente. Su alimento será de aquí en adelante difícil y desagradable de conseguir. El texto dice con dolor y con el sudor de tu rostro. Todos, incluso los más felices de este mundo, tendrán algunas mitigaciones para sus goces, ejércitos de enfermedades, desastres. Y mortandades de diversas formas entraron en el mundo con el pecado y siguen saqueándolo pero también en esta parte de la sentencia hay alguna dosis de misericordia sudará pero su fatiga hará más acogedor su descanso cuando vuelva a su tierra como a su lecho lo pasará mal pero no se morirá de hambre tendrá dolores pero con este dolor comerá su pan lo cual fortalecerá su corazón bajo sus penas. Como número tres, vemos que su vida también será cortada. Teniendo en cuenta lo llenos de problemas que estarán sus días, le será un favor el que sean pocos, pero aunque la vida resulte desagradable, la muerte tan terrible para la naturaleza humana será la culminación de su sentencia. El texto dice... Volverás a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Tu cuerpo, esa parte de ti que fue tomada de la arcilla del suelo, volverá a su lugar de origen, porque eres polvo. Tu cuerpo será abandonado por tu alma, y se convertirá en un montón de escombros, y será alojado en la tumba, que es el lugar que le corresponde, para que se mezcle con el polvo de la tierra, nuestro polvo. La tierra a la tierra, el polvo al polvo. Nótese aquí que el hombre es una vil y frágil criatura, pequeña como el polvo, insignificante como polvo, puesto en la balanza, ligera como polvo más leve que la leve vanidad, y débil como polvo sin consistencia alguna, el hombre es una criatura mortal y moribunda. El hombre más grande no es más que una gran masa de polvo y debe volver a la tierra. El pecado introdujo la muerte en el mundo. Si Adán no hubiese pecado, no habría muerto. No debemos perder de vista esta sentencia pronunciada sobre nuestros primeros padres, sin haber antes considerado dos cosas. Número uno. ¿Cuán aptamente están representadas las tristes consecuencias del pecado sobre el alma de Adán y sobre su raza pecadora? Aunque eh, sólo se mencionan las miserias que afectan al cuerpo, sin embargo, eran una muestra de las miserias espirituales, y así la maldición entró en el alma. Los dolores de parto de una mujer representan los terrores y angustias de una conciencia culpable, despertada al sentimiento del pecado. También el estado de sujeción al que la mujer quedó reducida representa la pérdida de la libertad espiritual y el deterioro del libre albedrío, que son efectos del pecado. También la maldición de esterilidad pronunciada sobre la tierra y su consiguiente producción de espinos y cardos son una representación adecuada de la esterilidad para todo lo bueno y de la fertilidad para todo lo malo que son las condiciones de un alma corrupta y pecadora. También podemos observar que la fatiga y el sudor nos hablan de la dificultad que el hombre experimenta a causa de la debilidad de la carne, en el servicio de Dios y en el ejército de la piedad. Como punto número dos que debemos considerar, está cuán admirablemente dio la réplica a esta sentencia pronunciada contra nuestros primeros padres la satisfacción que el Señor Jesús realizó mediante sus sufrimientos y su muerte, por ejemplo, entraron con el pecado dolores de parto y también leemos paralelo a eso en Isaías 53.11 de la aflicción del alma de Cristo, también vino con el pecado la sujeción y paralelo a eso podemos ver que Cristo fue puesto bajo la ley Galatas 4.4, asimismo Llegó con el pecado la maldición. También Cristo fue hecho por nosotros maldición. Murió de una muerte maldita, como nos dice Gálatas 3:13. Entraron con el pecado las espinas. También Cristo fue coronado de espinas por nosotros. Entró con el pecado el sudor. Y vemos en las escrituras que Cristo sudó por nosotros como grandes grumos de sangre vino con el pecado el dolor y vemos que Cristo fue varón de dolores. Su alma estaba en su agonía, abrumada de una tristeza mortal. Entró con el pecado la muerte. Asimismo, Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Así, el vendaje curativo resulta más ancho todavía que la herida producida por el pecado. Bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el versículo 20 de este capítulo. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Habiéndole puesto Dios al hombre el nombre de Adán, que significa tierra rojiza, Adán le puso ahora a la mujer el nombre de Eva, que quiere decir vida. Así Adán lleva el nombre del cuerpo mortal, Eva, del alma viviente. La razón es porque era ella madre de todos los vivientes, es decir, de toda la humanidad futura. Antes la había llamado Isha, varona, en su función de esposa. Ahora la llama Eva, que significa vida, en su función de madre. Ahora bien, si esto se hizo por dirección divina, fue una muestra del favor de Dios y un sello de su pacto con la humildad y una seguridad que les otorgaba el carácter irreversible de aquella bendición que les dio en un principio, cuando dijo fructificad y multiplicaos. Era igualmente una confirmación de la promesa hecha ahora de que la simiente de la mujer, de esta mujer, habría de herir y aplastar la cabeza de la serpiente. Y si lo hizo Adán de su propia iniciativa, fue una señal de su fe en la palabra de Dios, en la bendición que incluía un perdón al dejar con vida a tales pecadores para que fueran los padres de todo viviente, en la bendición que incluía la promesa de un Redentor, la simiente prometida a la cual parecía aludir Adán al llamar a su mujer Eva, madre de todos los vivientes, precisamente cuando acababa de constituirse, por el pecado, en madre de todos los mortales. Ahora veamos el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Un ejemplo más del cuidado de Dios con relación a a nuestros primeros padres, a pesar de su pecado. Aunque impone un correctivo a sus desobedientes hijos, sin embargo no los deshereda, sino que, como un padre tierno, les provee de sustento en las plantas del campo y de vestido con túnicas de pieles. Tenemos que ser agradecidos a Dios, no solo porque nos proporciona alimento, sino también porque nos procura vestido. La lana y el lino son suyos, tanto como el trigo y el vino. Adán y Eva se habían cosido o trenzado delantales de hojas de higuera, una cobertura demasiado estrecha para envolverse. Así son todos los trapos de nuestra propia justicia, pero Dios les hizo túnicas de pieles, amplias, fuertes, duraderas y adecuadas es la justicia de Cristo por tanto revestíos del Señor Jesucristo ahora veamos del versículo 22 hasta el versículo 24 que dice de esta manera y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una vez pronunciada la sentencia contra los ofensores, tenemos aquí la ejecución parcial de la misma realizada en ellos inmediatamente. Como punto número uno veamos cuán justamente aparecen ahora en desgracia y vergüenza delante de Dios y de los santos ángeles con esta frase divina mezcla de amargura y de ironía respecto al triste resultado de su pecaminosa ambición. He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Vaya, qué buen aspirante a Dios. Esto lo dijo Dios para despertarles y humillarles, trayéndoles a tomar conciencia de su pecado y locura, así como a un sincero arrepentimiento. De esta manera, Dios llena sus rostros de vergüenza para que busquen su nombre. Los pone en confusión para su conversión. Como punto número dos veamos cuán justamente fueron desechados y expulsados del paraíso la razón por la cual echó dios al hombre fuera del paraíso no fue sólo porque había extendido su mano y había tomado del árbol del conocimiento sino que también para que no alargara otra vez su mano y tomase también del árbol de la vida y pudiera después pavonearse de vivir para siempre con lo primero adán cayó en pecado al desobedecer a dios con lo segundo hubiese intentado hacer nula la sentencia de muerte que dios había pronunciado contra él por cierto un pecador rebelde si lograse hacerse inmortal sería un monstruo y el permanente terror del universo como punto número dos, veamos el método que dios adoptó para expulsar y excluir del paraíso a nuestros primeros padres, los echó fuera y los retuvo fuera, los echó fuera del huerto delicioso al terreno comunal, esto indicaba su exclusión y la de toda su raza de la comunión con Dios, que era el gozo y la gloria del paraíso, su relación con Dios quedó derogada y perdida, y aquella comunicación que había sido establecida entre el hombre y su hacedor fue interrumpida y quebrantada. Pero ¿a dónde lo envió al expulsarlo del Edén? Justamente podía haberlo echado fuera del mundo, pero sólo lo echó fuera del huerto. El hombre fue enviado a cultivar la tierra de la que había sido tomado. Fue enviado a un lugar de trabajo, no a un lugar de tormento, fue echado a la tierra, no a la tumba, al taller, no a la cárcel, a empuñar un arado, no a arrastrar su cadena. Su trabajo en el campo con la tierra de donde había salido tenía por objetivo mejorarle, hacerle humilde y recordarle el fin de su vida. Nótese pues que aun cuando nuestros primeros padres fueron excluidos de los privilegios de su estado de inocencia no fueron dejados en la desesperación, pues los amorosos designios de Dios les proporcionaron un segundo estado de prueba bajo nuevas condiciones. También vemos que Dios los retuvo fuera, privándoles de toda esperanza de volver al paraíso, pues puso al oriente del huerto del Edén un destacamento de querubines, huestes de Dios armados de un poder terrible e irresistible, para guardar el camino que conducía al árbol de la vida, de modo que no pudiesen forzar la entrada y tomar por asalto el fruto del árbol. Con esto se le intimaba a Adán que Dios estaba disgustado con él, que los ángeles estaban en guerra con él, no había paz posible con las huestes celestiales, mientras él estuviese en rebelión con el Señor de ellas y nuestro Señor. Vemos también que el camino al árbol de la vida estaba cerrado, a saber, este es el camino de la inocencia inmaculada en el que fue puesto el ser creado y por el que paseaba antes del pecado. Desde aquel momento en adelante, Resultaba inútil para él y para los suyos esperar vida, justicia y felicidad en virtud del primer pacto, pues estaba irreparablemente roto. Todos estamos perdidos, si se nos juzga por aquel primer pacto. Dios le reveló a Adán esto, no para inducirle a desesperación, sino para reanimarle y obligarle a buscar la vida y la felicidad, en la simiente prometida por quien había de ser retirada la espada, la míjera. Dios y sus ángeles se reconcilian con nosotros cuando por la obra de la cruz es consagrado y puesto delante de nosotros un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Amado oyente, hemos terminado con el capítulo 3 de Génesis del comentario bíblico de Matthew Henry. En la próxima transmisión estaremos viendo el capítulo 4 de Génesis, en el cual abarcaremos el nacimiento, nombres y oficios de Caín y de Abel, los hijos de Adán y Eva, luego su relación con Dios y los diferentes efectos en uno y en otro. Luego veremos al enfadado Caín con Dios, y el reproche consiguiente de Dios. También veremos cómo Caín asesina a su hermano y Dios le procesa por tal crimen. Luego veremos la familia y posteridad de Caín. Y por último veremos en el capítulo 4, en la siguiente transmisión, el nacimiento de otro hijo, de Adán y de otro nieto. Así que esperemos que nos acompañe en una nueva transmisión de Gracia Incomparable TV y que Dios lo bendiga.